0: بیست و هفت خورداد ماه هزار و چارسد و یک و جون بیست و دو با چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های در باشگاه ادب پارسی همراه گرامیان هستیم در میانه داستان کاموس کشانی هستیم و امروز دوستان گرامی روز رستم است ایرانیان پس از شکست‌های پی در پی در نخستین جنگ که به کل شکست خوردند و عقب نشینی کردند در دوم جنگ هم دیدیم که بارها و بارها لشکر ایران شکست خورد به کوه هماون پناه برد و یکسر ناامید شدند بارها و بارها گودرز و توس از جنگیدن ناامید شدند بارها تصمیم گرفتند که با یک نبرد انتحاری همه چیز رو به پایان برسانند و دیدیم که رستم به یاری سپاه ایران آمد و نور امیدی در دل لشکر ایران به وجود آمد امروز خواهیم دید که این انتظار ما در واقع به سر خواهد رسید ما هفته هاست که منتظریم که هنرنمایی رستم رو ببینیم ببینیم رستم چگونه یک تنه می تواند اینقدر برای دشمنان ترسناک باشد این باورش یک مقداری دشوار است اما فردوسی با چیره دستی با توصیف های خودش به ما نشان می دهد که رستم چگونه یک تنه به یک لشکر می و چگونه سبب اصلی شکست تورانیان رستم خواهد بود در نشست پیش دیدیم که پیران با رستم دیدار کرد رستم دو شرط برای او گذاشت که تو باید مسببانه قاتل سیاوش و آغاز کنندگان جنگ رو به ما بدهی و دومی که خودت بیای به ایران زمین و در ایران با سربلندی زندگی بکنی و پیران با دلی پرفریب در حالی که میدانست چون نخواهد کرد به لشگر توران بازگشت و اونجا این خبر رو به اونها داد که بله بدانید که این, روز... این شیردل رستم است و روزگار ما سیاه هست و برای اونو توضیح داد که با آمدن رستم کار تورانیان تمام خواهد شد و سویواری هم میکند پیشا پیش برای خودش دربا چون میداند که آمدن رستم همراه هست با پیروزی ایرانیان امروز بخواهید که این شیرینی پیروزی ایرانیان رو با هم دیگه بچشیم هستیم در خدمتتون به
1: نام خداوند وند جانو کرد در دل شاه ایران بود هم درد بهر دل ایران بود درید این دلیران ایران و چندین سفا که با فر رو برزند و با تاج و با. به تاراج بینی همه زین سپاس نبرگردد از رزم میگه کس بند ما را به نعل ستون شود آب این بخت بیدار شور ز حومان دل من بسوزد همی ز رو این روان برفروزد همی دل رستم و گنده از کین اوست گروهاش یک سر پر از چین اوست پر از غم شوم پیش خاقان چین بگویم که بر من چامد ز کین بی آمد به نزدیک خاقان چو گرد، پر از دل و دیده قرآ به زرد، سراپردی او پر از ز زخون کشته بر زحفران ز ذخیشان کاموس چندی سپاه به نزدیک خاقان شده داد خواب، همی گفت هر کس که افراسیان از این پس نبیند بزرگی به چرا و کین پیفگند کش نیست مرد؟ که سازد به روز نبرد؟ سپاه است و چین شویم همه دیده پر آب و باکین شویم ز چین و ز بربر سپاه آوریم که کاموس را کین خواه آوریم ز بزگوش و سکسار و مازندران کساریم با گرزهای گران اگر سیستان را کراوتش کنیم بر ایشان شب و روز ناخش کنیم سر رستم زاولی را به دار براریم بر سوگان نامدار تنش را بسوزیم و خاکسترش همه برفشانیم پیش درش اگر کین همی جوید افراسیان نه آرام باید که یابد نخواب هم از دوده چنگش و عشق بوز خروشیدنی بود چون زخم کوس همی از پی دوده هر کس به در ببارید بر زعفرانا به زرد چون بشنی پیران دلش خیره گشت از آواز اینشان روخش تیره گشت به دل گفت تیزار و بیچارگان بر از درد و تیمار و قنفارگان ندارید از این آگهی بیگمون که ای در شما را سرایت زمان ز دریا و نهنگی به جنگ آمده است که, جو... که جوشنج چرم پلنگ آمده است که کنم تو همینجا
0: بسیار سپاسگزارم زهی خانش نیکو که نیکو خاندن مطلب رو میرساند نیازی به بررسی و توضیح ندارد این بخش از شاهنامه دوستان گرامی کنایات و استعارات و تشبیحات زیاد داره این که میگیم یک بخشی زیباتر است قویتر است دلیلش رو باید بگیم دیگه اینجا دلیلش اینست که کنایه و استعاره زیاد داره دوتا جمله کنایش رو مثال بزنم خدمتتون وقتی که پیران بر میگردد و در واقع جنگ رو از پیش باخته می و سوگواری میکنند زه هومان دل من بسوزد همی زه روین روان بر فروزت همی پیش پیش برای هومان و روین داره سوگواری میکنه در واقع در دلش انگار جنگ رو شکست رو پذیرفته دل رسلم آگنده از کین اوست بروهاش یک سر پر از چین اوست بروها پر از چین بودن کنایه از اینه که خشمگین رستم از دست هومان این یک کنایه بعد پایینتر می میگوید بیامد به نزدیک خاقان چو گرد پیران میاد پیش خاقان پر از خوندل و دیده پر آب زرد اینجا آب زرد باز استاره از اشک هست اینم باز یک صنعت ادبی استاره میاد و در واقع می گرید پیش خاقان سراپرده او پر از نالید زخون خون کشته بر زعفران لالدی دوباره اینجا دو استاره زعفران کنایه از رخ زرد خاقانه و لاله کنایه از قطرات خون یا اشک خونین میتواند بود میاد پیش خاقان و می بیند که صورت اینها به خاطر خونی که چکیده یا به خاطر عشق خونینی که هستش در واقع نشان می دهد که سپاه توران در موزه ضعف است و اینجای داستان دیگه برگ برنده دست ایرانیان است و خیشان کاموس هم می آین و اینجا یک لگدی در واقع به افراسیاب هم می زنن یک کنایه هم می میگویند می گویند که چرا کین پیفکند کش نیست مرد که آورد سازد به نو روز نبرد میگه چرا افراسیاب کینه ای رو پیفکن که مردش نیست و در واقع ما رو گرفتار کرد و میگه ما خواهیم رفت و از سرزمین های مختلف از چین و از بربر و بزگوش و ساکسار و مازندران بریم لشگر جمع بکنیم و بیایم این زاوالی رو رستم رو شکست بدیم اگر کین همی جوید افراسیاب نه باید که یابد نخواب در واقع حالایی که افراسیاب آمده و این جنگ رو آغاز کرده دیگه نباید آرام و خواب داشته باشه او هم باید به فکر این باشه که ما چگونه میتوانیم لشگر دشمن رو شکست دهیم همین از پی دوده هر کس به درد ببارید بر زعفران آب زر زعفران هم گفتیم که از روی زرد این است که با آمدن رستم خود رو شکست خورده می دانند. خب حالا ببینیم که واکنش خاقان چه خواهد بود به سخن پیران بفرمید خواهیش میکنی.
2: ز دریا و نهنگی به جنگ آمده است که جوشش چرم پلنگ آمده است بدین سوگواران چنین گفت باز که این رزم کوتاه ما شد دراز از این نامداران هر کشوری زهر سو که بود نام مهتری بیاورد و این رنجها شد به باد کجا خیزد از کار بیداد داد سر شاه, چ... سر شاه کشور چنین گشته شد سیاو بر دست او کشته شد به فرمان گرسی کمخرد سر اجده را کسی بسپرد سیاو جهاندار و پرمایه بود و را رستم زاولی دایه بود کنون هر گهو جنگ و کین آورد همی آسمان بر زمین آورد نه جنگ پلنگ و نه خلطوم پیل نه کوه بلند و نه دریای نیل بسنده است با او باورد با چو آورد گیرد به پیش سپا یکی رخش دارد به درون که کشتی نخواهد به دریای خون. کنون روز خیره نباید شمورد چو دیدید از او هر کسی دست برد. یکی آتش آمد ز چرخ کبو دل ما شده از درد او پرز دود. کنون سر به سر چیز هوش بخردان بخوانید با موبدان و ردان. ببینید تا چاره کار چیست. بر این رزمگه مرد پیکار کیست. همه رای باید گردد گردت درست. از آغاز کینه, از آغاز کینه نباید جست. مگر زین بلا سوی کشور شویم اگر چند با بخت لاغر شویم ز پیران غمی گشت خاقان چین و سیاد کرد از جهان آفرین دو گفت ما را کنون چیست روی چو آمد سپاهی چون جنگ جوی چونین گفت شنگل کی سرفراز چه باید کشیدن ها دراز بیاری افراسیاب آمدیم ز دشت و ز دریای آب آمدیم بسی پارو هدیه های یافتیم زر کشوری تیز بشتافتیم بگ مرد سگزی که آمد به جنگ چرا شد چون این بر شما کار تنگ برفتیم چون شیر جنگی دمان دره بر نجستیم جایی زمان زگ مرد ننگه است گفتن سخون دگر گونه تر باید افکان بون چنان دان که او زنده پیل است مست باورد گه شیر گیرد به دست اگر گرد کاموس را زو زمان بیامد نباید شدن بد چو پیران ز به بترسد همی کسی چونک از ما بپرسد همی ز کسی دارد او را بکست کنون دست یازم به فریاد رس نه پیلندرون گشته با شیر جو هنر نیست چندان پیران بگفت بر این رای ها کرد باید درست نباید دل از آورد شد
0: بسیار سپاسگزارم. خان فاطمه ب... شما از کدام نسخه میخواندید خان فاطمه گرامی؟
2: هست جلدی خالقی
0: آه بار بار سپاسگزار. یه <تصحیح> چند تا بیت با نامه باستان متفاوت هست به خاطر این پرسیدم یاد داشت میکنم گاهی. بله دیدیم که پس پیران آمد و اون می که چه بلایی بر سر تورانیان آمده به اون کشانیانی که آمده بودن برای دادخواهی به درگاه خاقان که می چرا افراسیاب ما رو انداخته در این محلکه ای که پای رویاروی با رستم رو خودش نداره به اونا گفتش که دست از این حرف رو بردارید در واقع به دل گفت به دلش گفت در واقع به اونا نه کیزارو ها رو پر از درد و تیمار قمخارگان ندارید از این آگهی بیگمان که ای در شما را سرایت زمان ز دریا نهنگی به جنگ آمده است که جوشنش چرم پلنگ آمده است به خودش میگوید که اینا نمیدانند که چه بلایی سرشون اومده دارند گفت و بوم میکنند در واقع اگر بدانند که چه بلایی بر سرشون اومده یک سر فرار خواهم کرد میاد پیشه خاقان و به او هم میگوید که بله این رستمی که آمده این ما یارای رویاروی با او رو نداریم او یکی رخش دارد به درون که کشتی نخواهد به دریا وی خون یکی آتش آمد چرخ کبود دل ما شد از تف او پرز دود کنون سر به سر تیز هوش بخردان بخوانید با موبدان و ردان ببینید تا چاره کار چیست بر این رزمگه مرد پیکار کیست مگر زینبلا سوی کشور شویم اگر چند با بخت لاغر شویم یک سر سخن از ناامیدی میگوید و به خوابان میگوید که یک چاره بیاندیش که فقط بتوانیم از اینجا بازگردیم به کشور خودمون اگرچه با بخت لاغر با شوربختی ولی بازگردیم اینجا شنگل پاشو به میان میگذارد و او رجز میخواند می گوید چرا از رستم ترسیده اید به یک مرد سگزی که آمد به جنگ چرا شد چون این بر شما کار تنگ ز یک مرد ننگ است گفتن سخن دگرگون تر باید افگن بن شنگول میگوید رستم هرچه باشد یک نفر است و شما چرا از یک نفر میترسید با این لشکر انبو او نیز نمیداند که این یک نفر چه تاثیر عجیب و غریبی بر میدان جنگ خواهد گذاشت حالا در بخش های دیگر خواهیم دید خود ما هم الان براموشاید مهم معماست که یک نفر چگونه میتواند تأثیری شنین شگرف در یک میدان چنده هزار نفری بگذارد ولی در بخش های بعد خواهیم دید شنگولین رو نمیداند و هنوز رجز میخاند ببینیم رجزخانی شنگول رو که هنوز ادامه داره بخانید دطفا ببینیم که است. اگر گرز
3: کاموس را زم زمان بی آمد نباید شدن بدگمان سپیده دمان گرزه ها برکشیم در این دشت یک سر سرن درکشیم هوا را چو ابر باران کنیم بریشان یکی تیر باران کنیم زگرد سواران زخم تبر نباید که داند کس از پای سر شما یک سر چشم بر من نهی شما یک سر چشم بر من نهید چو بخروشم خروشم اندر نهید و دهید همانا زه صد هزار وزون باشد از ما دلیرو سوار ز یکتن چنین زاور و پیچان شدیم همه پاک نا بی جان شدیم چون من تیش سگزی شوم هم نبرد شما باسمان اندر کرد گرد نباید که با نباید که یا بد یکی تن رهان که بدل گه جنگ ناورد بهاو چو بشنید لشگر زشن گل سخن جوان شد دل مرد گشتکن به بدو گفته پیران که انو شب بدی روان را رو به پیکار تو بدی همان نام دوران و خاقان چین گرفتند بر شاه هندآفرین چو پیران بیامد به پرد سرای برفتند پرمایه ترکان ز جای چو هومان و نس تیهن و که گه تیره بودند و گه شازمان بپرسید هومان ز پیران سخین بپرسیده هومانزه پیران سخن که گفتارتان برچه آمد بون همی آشتی را کند گا وگر جنگ جوید سپا از سپا به هومان بگفت آنچه شنگل بگو سپا گشت با او بگفتار جفت قمی گشت هومان از اون کار سخت برا با شنگل شوربخت به پیران چنین گفت که از آسمان گذر نیست تا برچه گرد از زمان بیامد آمد به پیش کلباد گفت مگر با خرت نیست جفت و باید شدن یک زمان زین میان نگا کرده باید به سود و زیان ببینی که از این لشگر بی کران جهانگیر و با گرده های گران دو بهرب و زیر خاکن درون کفن جوشن و ترگ شسته بخون بدو گفته کلباد که ای تن چنین تا توان باو له بترو ما زن تنخیشه با ننگی مکن مگر کس گو دیگر او یاد سخن زن اومد کار دل را به غم نداری نباشید و جیم از این روی رخ رو زنگلن راو بخوان سخن های بای براند
0: سباتگذارم از عزیزان خانی شنگون رو میبینیم او نمیداند که رستم کیست بنابراین رجز میخواند و میگوید سپید دمان ها برکشیم در این دشت یک سر سرندر کشیم هوا راوچو ابر بهاران کنیم بر ایشان یکی تیر باران کنیم شما یک سر چشم بر من نهید چو بخروشم اندر نهید و دهید شما نگاه به من بکنید و من خروشیدم همه حمله میکنیم و روزگار ایرانیان رو سیاه میکنیم و ادامه میدهد به رجزخانی خود همینطوری چند بیت فردوسی رجزخانی شنگل رو نقل میکند یک امیدی در دل تورانیان بیدار میشود با سخنان شنگل این بخش فردوسی خیلی بازی میکنه با این موضوع بیم و امید دیدیم ایرانی ها ناامید میشدن بعد امیدوار میشدن دوباره ناامید می... توران هم همینطور هست الان توران که با آمدن رستم لشگرش ناامید شده بود با این سخنان شنگل یک نور امیدی در دلشون بیدار میشه و پیران خوشحال میشه چو بشنید ز شنگل سخن یا سخن جوان شد دل مرد گشت کوهن مرد گشت کوهن پیران است دلش دوباره جوان میشه با شنیدن سخنان شنگول بدو گفت پیران که بدو گفت کنو شب بدی روان را رو به پیکار تو شب بدی بدی یعنی بادی دوستانگران فعل است که به بدی بدر میشود و خوشحال میشه بر حال پیران امیدوار میشه. و هومان میاد پیش برادرش پیش پیران میگه در این گفته که که توبار رستم کردی، چه اتفاقی میان شما شد؟ چه گفت اتفاق افتاد؟ آیا او دنبال آشتی است یا دنبال جنگ است؟ پیران اینجا به جایی که سخنان رستم رو نقل بکنه؟ نادیده میگیره اون بخش رو سخنان شنگل رو به هومان میگه میگه شنگل ما رو امیدوار کرده و ما پیروزگر خواهیم بود با این سخنانی که شنگل گفته اما هومان میداند که پیروزی بررستم کار ساده نیست، قمی گشت، هومان، از آن کار سخت، برا شفت با شنگل شوربخت، ناراحت شد، او میداند داند که این رجازهایی که شنگل میخواند خاند یک سر بیفایده است، بی آمد به ره پیش کلباد گفت که شنگل مگر با خرد نیست جفت، به کلباد میگوید که این شنگل بیخرد است او نمیداند که چه میگوید در واقع. به شدن یک زمان زین میان نگه کرد باید به سود و زیان ببینی که از این لشکر بیکران جهانگیر رو با گرزها و گران دو بهره بود زیر خاک اندرون کفن جوشن و ترک شسته بخون یک ارزیابی باید بکنید شما ببینید نیکو بد رو و دریابید که این لشکر عظیم دو بهرش دو سومش در واقع زیر خاک اندرون هستند و در واقع شنگل نمیتواند پای رویاروی با رستم رو داشته باشد اینجا کلباد دوباره دلداری میدهد به هومان میگوید که تو پیشبینی نکن به دو گفت کلباد که ای پاکتن چونین تا توان فال بد را مزن تنخیش یک باره ننگی مکن مگر که از گمان دیگر سخن، مگر که از گمان دیگر سخن یعنی شاید اتفاق یه جور دیگه ای بیفته اونجوری که تو گمان میکنی اتفاق نیفته یعنی رستن به این سادگی نتونه ما رو شکست بده زنا آمده کار دل را به قم گر نداری نباشی دو جنب. ببینید حالت بیم و امید دایم به صورت سیاله ناامید می شوند، امیدوار می شوند. اینجا هومان ناامید است کلباد بهش امید میده حالا فردوسی بزرگ دوربین رو از لشگر توران برمیگرده نه به طرف لشگر ایران ببینیم یک سخنرانی قرای رستم با ایرانیان صورت خواهد داد و اونها رو تحریک خواهد کرد و با اونها اتمام حجت خواهد کرد برای اینکه نبرد نهایی رو انجام بدن این سخنان رستم به لشگر ایران خواندنی است ید
4: سخن گفتن رستم با شگر پیشش و از این رو رستم گان را بخوام، سخن های بایسته چندی براند، چ توس و چگو در رخام گیف و بر و مخورراد میر، چ گگیین کاراز موده سوار چوب بی ژن فرو زنده کارزار، تهمتن چنین گفت بابخردان پوشیوار و بیدار دل بوبدان کسی را که یزدان کند نیک بخت سزاوار باشد و را تاج و ته جهانگیر و پیروز باشد به جنگ نباید که بیند خود زور چنگ یزدان بود زور ما خود که این به دینتیر خاکندرون برچه این به باید کشیدن گمان از بدی ره ایزدی باید و بخردی که گیتی نماند همی بر کسی بباید به دو شاد بودن بسی چو پیران بیامد بر مندمان سخن گفت با درد دل یک زمان که از نیکویی با سیاوش چه کرد چه آمد به رویش زد تیمار و در فرنگیس و کیخسرو از اجده ها به گفتار و کردار او شد رها. عبا آن که اردل دلم شد درست که پیران به بکین کشته آید نخست برادر شو فرزند در پیش اوی بسی با گوهر نام ورخیش اوی دست که خسرو افراسیاب شود کشته این دیده من به خواب گناهکار یکتن نماند به جا مگر کشته افکند در زیر پا ولی که نخواهم که بر دست من شود کشت این پیر با انجمن که او را به جز راستی پیشه نیست ز بر دلش راه اندیشه نیست گری باز آرد این را که گفت گناه گذشته بباید نهفت گناهکار با خاسته هرچه بود سپارت به ما کین نباید فضود از این پس مرا جای پیکار نیست به از راستی در جهان کار نیست ورین نامداران ابا و تخت و پیل سپاهی به دینسانچ و دریاوی نیل فرستن نزدیک ما تاج و گنج از ایشان نباشیم از این پس به رنج. نداریم گیتی به کشتن نگاه که نیکی دهش را جزین است را جهان ز گنج است و پر تاج و تخت نباید همی بهر یک نیک بخت چوبش نیف گودرز بر پای خواست بدو گفت که مهتری راه و راست ستون سپاهی و زیبای گا پروزان به تو شاه و تخت و کلا سر مایه توست روشن خرد روانت همی از خرد برخورد ز جنگ آشتی بیگوان بهتر است نگاه کن که گاوت به چرب اندر است بگویم یکی پیش تو داستان کنون بشتو از گفته باستان با سپاس
0: بحبه بح. درود بر شما بسیار سپاس گذارم خانم مرشی گرامی باره، دیدیم که پس رستم سخنرانی میکند پیش ایرانیان در واقع میگوید که اول از یزدان سخن میگه کسی را که یزدان کند نیکبخت سزاوار باشد و را تاوج و تخت جهانگیر و پیروز باشد به جنگ نباید که یازد پی و روی و چنگ اگر خداوند تو رو یاری بکنه یزدان پیروزی تو رو بخواد اصلا نیازی نیست که تو پی و روی و چنگ بیازی در واقع پیروزگر خواهی بود از سرنوشت بر سخن میگوید که ز بود با زور ما خود کیم بر این تیر خاک بر چه ایم و دو تا بیت هم اینجا پند میدهد رستم نباید کشیدن کمان بدی ره ای زدی باید و بخریدی که گیتی نماند همی بر کسی نیاید دوشاد بودن بسی و این بیته تلایی رو می سراید. هنر مردمی باشد و راستی ز کجی بود کمی و کاستی راستی و مردمی هنر است از دروغ از کجی یکسره کمی و کاستی میزاید اینجا در واقع راستی رو میستاید رستم و کجیر و دروغ رو نکوهش میکنه. بعد در مورد پیران سخن میگه. میگه پیران یک مرد است که اونیز دلش بر سیاوش میسوزد این نام سیاوش رو هم ببینید در سراسر داستان کاموس کوشانی گسترده است نام بلند سیاوش و میگوید که پیران اومد و از درد دلش با من سخن گفت که از نیکو و باسیابش چکرد چه, چه آمد به رویش ز تیمار و درد فریگیس و کیخسرو از عجده ها به گفتار او بود که آمد رها و میگوید که پیران کمک کرد کیخسرو و فریگیس از دست عجده ها از دست افراسیاب رها شدند و به ایران آوردند و از پیران در واقع تعریف میکند خیلی نیکوگمان است نسبت به پیران جناب رستم و میگوید من در خواب دیدم که افراسیا و پیران کشته خواهند شد به دست کیخسرو ولی دلم نمیخواد که او به دست من کشته بشه این اندیشه رستم یه مقداری عمیق روش تعمق کنه و در مورد خواب خیلی جالبه خواب ها در شاهنامه معمولا اتفاق می افتند الان نگاه بکنیم به گذشته حالا کاش یادداشت می کردم چند تا نمونه رو ولی در ذهنم هست که خواب فریدون رو خاطرتون هست خواب زحاک رو خاطرتون هست که می ترسید که فریدون بیاید و خواب دیده بود که کسی می آید و سلطنت او رو زیر رو خواهد کرد خواب سیاوش رو خاطرتون هست خواب افراسیاب خاطرتون هست که خواب دیده بود که از تخم، او و ایرانیان و تورانیان کسی می آید و این پادشاهی رو سرنگون می کند. خواب در واقع توس و خاطرتون هستم همین چند صفحه پیش سیاوش رو به خواب دیده بود. و الانم رستم میگه من خواب دیدم که پیران و افراسیا، کشته خواهند شد ولی دلم نمیخواد این مرد خردمند این پیران به دست من کشته شود در واقع خیلی, خیلی نیکوگمان است نسبت به پیران و او را هنوز دوست میدارد اما اینجا که از پیران رستم تعریف میکنه گودرز پا به میانه میذاره و گودرز رستم رو هوشیار میکنه که اونجوری که شما فکر میکنی هم نیست پیران انسان دروی است انسان پیسه است و او دروغ بسیار میگوید این بخش رو لطفاً بخوانید که ببینیم گودز در مورد پیران چه نظری میدهد که <متصف> از راستی جان بدگوهران
5: گریزد گردن ز سنگ گران وریدونک بیچارا پیمان کند بکوشد که آن راستی نشکند نخستین که ما رازم ساختیم. سخون رفت زین کار پرداختیم ز پیران فرستاده آمد برین که بیزارم از جنگ و از دشت کین میان بستم بندگی شاه را نخواهم بر و بوم خرگاه را بسی پند و اندرز بشنید گفت که از این پس نباشد مرا جنگ جفت شوم گفت گفت بپسی چمین کار تفت با خیشان بگویم که ما رو چراف ما رو تخت و گند جست و همچار پای پریشان برایشان به ماونم سزاوار جای بگفتم. ای در پای 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 رواز بطوران تراو تخت و گند جون نواز یکی گوشایی گیر تا نزد شاوزت تو آشیکارو نگردادگان. بگفتیم و پیران بدین بازگشت شبه تیره بادی و انبار گشت انباز گشت هیونی فرستاد نزدیک شاک لشکر بیا رای کامت سپا تو گفتی که با اون نرفتین سخن، نه سر بود از آن کار پیدا نه بون دهم ده روز لشکر به هامون کشید جهانی سراسر سپه گسترید کنون با تو ای پهلوان سپاه یکی دیگر افگند بازی برا جز از رنگ و چاره نداند همی زدانش سخن برفشاند همی کنون از کمندی تو ترسیده شد روا بود که ترسیده از دیده شد همه پشت ایشان به کاموس بود سپه بود چو منصور و فرتوس بود سر بخت کاموز برگشته دید به خمی کمند درون کشته دید در آشتی که بدن کنون همی نیارد نشستن به هامون همی چوداند که تنگ درآمد آمد نشیب به کار آورد بند و رنگ و فریب گناهکار با گنج و با خواسته که گفته است پیش آرما راسته تو بینی که چون بردمت زخم کوس بردمت زخم کوس با جنگ در آراید با جنگ در آید فری بوز و توس سپهدار پیران بود پیش رو که جنگ آورد هر زمان نو به نو دروغ است یکسر همه گفته اوی نشاید جز از عهر من جفت اوی. اگر اگر بشنوی سربه سر بسر پند من نگه کن به بهرام فرزند من سپه را بدان چاره اندر نواخت
0: پس دیدیم که رستم نسبت به پیران نیکو گمانی داشت گمان میکرد که او راست میگوید و حتی گوام میکرد که پیران ممکنه همونطوری که گفته بیاد و با ایران همراهی بکنه اما گودرز او رو آگاه میکنه که این گونه نیست اول دو سه تا بیت قشنگ اینجا از زبان گودرز فردوسی گفته گودرز میگه که بگویم یکی تو داستان کنون بشنو از گفته باستان که از راستی جان بدگوهران گریزد چو گردونز سنگ گران. وریدون که بیچاره پیمان کند بکوشد که آن راستی نشکند وقتی که بیچاره بشه و از سر بیچارگی هم قولی به تو بده چو کج آفریدش جهان آفرین تو مشن و سخنزوی و کجی ببین او از سر ناچاری شاید یه قولی هم بده ولی چون ذاتش خرابه تو به سخن او توجه نکن و به کجی او به ناراستی او توجه ما آمدیم اینجا یک رزمگهی ساختیم پیران آمد گفت من میخوام با شما سل بکنم حالا توضیح میده داستان رو دیگه آمد گفت میخوام با شما صلح بکنم بسی پند و اندرز بشنید و گفت که از این پس نباشد مرا جنگ جفت شوام گفت بپسیچم این کار تفت به خیشان بگویم که ما چه رفت این دیگه از زبان پیران میگه او به ما گفتش که من میرم و برای س تورانیان رو آماده میکنم که بیانم با تو سول بکنیم اما رفت و به افراسیاب خبر داد افراسیاب خیلی زود از این فرصتی که از ما گرفته بود استفاده کرد افراسیاب خیلی زود نیروی کمکیش رو آورد در اون بخش پیشین که شما نبودی و انگار ما انگار که با ما پیمان بسته تو گفتی که با او نرفتیم سخون نه سر بود از آن کار پیدا نه بون. و چرا او موقع داشت دروغ میگفت چون همه پشت ایشان به کاموس بود سپه بچ و منشور و فرتوس بود موقع پشتش گرم بود اما الان سر بخت کاموس برگشته دید به خمه کمندندرون کشته دید در آشتی کوبد اکنون همین نیارد نشستن به هامون همی. الان دوباره حالا که دیده که پشتش خالی شده و کاموز دیگه وجود نداره و لشکر توران در موزه زعف هستن الان دوباره آمده در آشتی میکوبد از در صلح وارد میشود در واقع رستم رو آگاه میکند که به سخنان باز ببینید چند به دیگه گودرز میگوید و رستم چه پاسخی به گودرز میدهد دو تا انسان خراعتمند داران گفتگو میکنند گفتگوی اینها خیلی شنیدنی و نیست بفرمایت خاشم بشنید <تصفيق> رستم
6: به گودرز گفت که گفتار تو باخرت باد جفت چونی است پیران و این راز نیست که آن پیر با ما همه نیست نیست ولیکن من از خوب گفتار اوی نجویم همین نیست پیکار او نگه کن که با شاه ایران چه کرد کار سیاوش چه تیمار خرد گر از گفته خیش باز آید چون نزد نزده ما رزب ساز به فطره اکبر بستی دارم کمند کجا زنده پیل در آرم ببند زمین کوکمان اندر آیم نخست نباید مگر جنگ و پیکار جزخ چون باز گردد ز گفتار خیش ببیند ز ما درد و تیمار خیش برو آفرین کرد گوی درز و توست که خورشید بر تو ندارد فسوس به نزدیک تو بند و رنگ و سخن سخونهای پیران نگیرد فروق مباد این جهان بی سر و تاج و شاه تو بادی همیشه و را پیش گاه چون این گفت رستم که شب تیره گشت ز گفتارها مغز ما خیره گشت بباشیم و تا نیم شب می خوری. دگر نیمه تیمار و لشگر ببینیم ببینیم تا کردگار جهان بر این آشکارا چه دارد نهان. به ایرانیان گفت که امشب به می یکی اختری افکنم نیک پی که فردا منان گرز ساوم سوار که کردی به موزندران کارزار به گردن برارم شبم سوی جنگ بدان گه کجا پای دارد نهنگ. سرو پرده و افسر و گنج و تاج همان زنده پیلان و هم تخت آج بی آورم به دیراونیان
0: اگر تاختم را ببندن بندان میام گودار در واقعه ادامه میدهد میگوید که پیران آدم راستگویی نیست اگر باورت نمیشه اگر نشنوی سر به سر پند من نگاه کن به بهرام فرزند من یادتون هست بهرام که میخواست از میدان بگوری زد از جایی که گرفتار شده بود برای رفتن تازیانه بردن تازیانه آمده بود یه اسب از پیران خواست او بهش نداد این اسب رو و بهرام اونجا کشته شد حالا گودرز داره ناله میکنه از این قصه میگه اگر نشنوی سر به سر پند من نگه کن به بهرام فرزند من سپه را بدان چار اندر نواخت ز گودرزیان گورستانی بساخت کتاب زنده ام خون سرش که من است یکی تیغ هندی پزشک من است تنها آرام کننده من شمشیر من است پزشک من شمشیر من است در واقع و رستم حالا چه پاسخ خردمندانهی به گودرز میده گفتگوی دو انسان گفتگوی بالقانه از سر خرد وقتی انسان از سر خرد سخن میگوید یعنی این زمانی و این مکانی سخن میگوید بهترین تصمیم رو در زمان حال میگیرد نه از روی آلودگی از روی رنجش از روی ناراحتی های گذشته از روی خود کمبینی دیدین در بخش های پیشین، رفتار کاووس رو، اثر غرور، رفتار توس رو اثر رنجش که چه آورد بر سر فرود، رفتارهای بیخردانه ولی گفتگوی این دومد گفتگوی خدممنانه ای است. رسن میگوید که من پیران رو دوست میدارم گودرز میگوید که او، انسان است حالا رستم چه پاسخی میده؟ میگه که چو بشنید رستم به گودرز گفت که گفتار تو با خرد با جفت چنین است پیرانو این راز نیست آن پیر با ما هم آواز نیست من میدانم که او با ما همداستان نیست با ما همراه نیست ولی که من از خوب گفتار اوی نجویم همینیز پیکار اوی وقتی او داره با من خوب سخن میگه درست سخن میگه من از در جنگ وارد نمیشم نگه کن که با شاه ایران چه کرد سیاوش چه تیمار خورد نگاه کن ببین که جانکی که رو نجات داد و چقدر برای سیاوش غم خورد گر از گفته خیش باز آیدوی به نزدیک ما رزم ساز آیدوی به فتراک بر بسته دارم کمند کجا جند پیلندر به ببند من الان باش درست رفتار میکنم اما یه روزی دیدیم که بد اهدی کرد و آمد این کمند من به فتراکم بسته است و آماده است اون موقع هم جوابش رو دارم که بدم ز نیکو, گومان. نیکو گومان همون حسن زن هست در واقع نخست نباید مگر جنگ و پیکار جست چونو بازگردد از گفتار خیش ببیند ز ما درد و تیمار خیش اینو میگن یک گفتار خردمندانه رفتار بالقانه و گودرز هم به راحتی میپذیرد و توس هم میپذیرد و او آفرین کرد گودرز و توس که خورشید بر تو ندارد فسوس یعنی خرشید بر تو برتری نداره که به تو ریشخند بزنه تو اینقدر بلندی که به همپایه خورشیدی به نزدیک تو بند و رنگ و دروغ سخنها و پیران نگیرت فروغ مباد جهان بی سر و و شاه تو بادی همیشه ورا پیشگاه یه دعایی هم در این آخر میکنن این گفتگوی خردمندانه با این دعا پایان میپذیرد و رستم خط و نشون میکشه برای فردا صبح به ایرانیان گفت کم شب به می یکی اختری افکنم نیک پی که فردا منو گرز سام سوار که کردم به مازندران کارزار به گردن برارم شدم سوی جنگ بدانگه کجا پای دارد نهنگ فردا صبح که من با این گرز بروم اون وقت ببینم که هیچ نهنگی پیدا می شود که جلوی این گرد به توانت پایداری کند یا نه چهار تا بهت مانده به پایان این بخش سراپرده و و افسر و گنج و تاج همان زنده پیلان و هم تخت آج بیارم سپارم به ایرانیان اگر تاختن را به بندن میان فردا صبح میرم همه اون انوال این خاقان چین و این دشمنان رو میارم همه رو به ایرانیان تحویل میدم برا آمد خروشی زجاوی نشست از آن نامداران خسروپرست سوی خیمه خیش رفتن باز به خواب و به آسایش آمد نیاز این بخش داستان پروندهش بسته شد لشکر ایران به خواب رفت. فردا صبح دو تا لشگر در برابر هم سفارایی خواهند کرد و بزرگترین جنگ تاریخ به گفته گودرز میگه من در زندگیم چون این جنگی رو ندیدم و نشنیدم اتفاق خواهد افتاد ببینیم فردا صبح جنگ چگونه آغاز خواهد شد
7: خروشی زجای نشست از آن نامداران خسرو پرست سوی خیمه خیش رفتند باز به خواب و به آسایش آمد نیاز چه خورشید به نمود زرین کلا چه سنین سپردید رخسار ما بترسید ما از پی گفت گوی به خم اندر آمد بپوشید روی طبیره برآمد ز درگاه توس شد از گرد اسپان زمین آب نوست زمین نیل گون شد هوا پرز گرد بپوشید رستم سلیح نبرد سوی میمنه پور گشواد بود که با جوشن و گرز پولات بود فریبرز بر میسر جای جست دل نامداران زکینه شست. به تو توس نوزر به پای نماندان زمان بر زمین نیز جای تهمتن بی آمد به پیش سپاه که دارد یلان راز دشمن نگاه وزان روی خواقان به قلبن ز پیلان زمین چون کوه 20تون ابر میمن کندر شیرگیر سواری دلاور به شمشیر و تیر سوی سر جنگ دیده گهار زمین خفته در زیر نعل سبار هم گشت پیران به پیش سپاه بیامد بر شنگل رزم خواه خوا. بدو گفت که نام بردار هند ز پروان به فرمان تو زپروان به فرمان تو را تا سند مرا گفته بودی که فردا پگاه زهردا دا زهر سو به جنگ در آرم سپاه وزان پس به جویم زرستم نبرد سرش را, سرش را از ابرندر آرم بگرد بدو گفت شنگل من از گفت خیش نگردم نبینی ز من کم و بیش همکنو شوم پیش این گرد گیر. تنش را کنم من کنم من مغربل به تیر از او کین کاموس جویم به جنگ به ایران به ایرانیان بر کنم کار تنگ همون گه سپه را به سه بهر کرد بزد کوس و از دشت برخاست گرد به یک بهره با زنده پیل سپه بود صفه برکشیده دومیل سر پیل پر نقش و رنگ و نگار همه پاک با افسر و گوش واس بیا راسته گردن از طوق زر نیان بنده کرده به زرین کمر فروهشت از پیل دیبای چین نهاده بر برو تخت و مهد زرین برامد دمو, نا دمو نالی کرنای برفتند پیران جنگی زجایی سپاسگزارم
0: دمو نالی کرنای سپاس گذارم بانوش مسنجوه و که برای کودکان هم داستان میشه نبم لذت میبرم سپاسگزارم که همراهی بله لشگرارایی ایران و توران رو میبینیم باز فردوسی دوتا بیت میاد میاره ویژگی سبک خراسانی توف صبح خورشید خرشید بنمود زرنین کلاه خورشید رو انسانی ان... انگاشته بهش میگن سنت تشخیل که کلاه زرینش رو بالا میابرد چو سیمین سپردید، رخسار ما ما هم خب نقلعیست انگار یک سیمین سپر سیمینی بر سر دارد بترسید ما هز پی گفت و گوی به خممندر آمد به پیش بپوشید روی پنهان شد ما و ترسید پنهان شد خورشید آمد بالا به جای که بگه صبح شد با این دوتا بیت برآمدن آفتاب و فرو شدن ماه رو توصیف میکنه فردوسی. تبیره برآمد ز درگاه توس شد از گرد اسبان زمین آبنوس زمین تیره شد. آبنوس چوبیست تیره رنگ و هر چیز تیره ای رو فردوسی به آبنوس مانند کرده است. زمین نیلگون شد. هوا پر ز گرد بپوشید رستم سلیح نبا سمت راست لشگر گودرز ایستاده سوی میمنه پور گشواد بود که با جوشن و گرز پولات بود سمت چپ فریبوز ایستاده فرزند شاه برادر سیاوش جانگواه شاهنامه فریبرز بر میسر جای جست دل نامداران زکینه بشست به قلبندرون توس نوزر به پای نماندان زمان بر زمین نیز جای فردوسی اول صحنه رو برای ما تصویر میکنه توس وسطی ایستاده سمت راست کودر سمت چپ فری برز بیا اومد به پیش سپاه که دارد یلان راز دشمن نگاه رستم هم میاد جلوی سپاه میسته دوربین و فردوسی بر میگرده به طرف تورانیان اوزان روی خاقان به قلب اندرون زپیلان زمین چون کوه بیستون لشکر خاقانم پیل توش داره دیگه به هر لشکر چین هستش ابر میمنه کندور شیرگیر سواری دلاور به شمشیر و تیر سمت راست سپاه توران کندور ایستاده سوی میسره جنگ دیده گهار زمین خفته در زیر نعل سوار سمت چپ گهار گهانی ایستاده پیشتر در موردش گفت گهار گهانی گوه گردس سوز سمت چپ لشکر توران و شنگل پیش ایستاده پیران میره پیش شنگل کنار دستش میسته به اون میگوید که بدو گفت که این نام برداره هند زه بربر به فرمان تو را تا به سند گفته بودی که فردا پگاه زهر سو به جنگ اندر آرم سپاه اوزان پس بجویم زلستم نبرد سرش را زعبر اندر آرم بگرد یاد میکنه میگه دیشب یه چیزهایی گفتی گفتی فردا میخو رستم رو از میان ببرم و میبینه که نه شنگل بر پیمان خودش هست بگو گفت شنگل من از گفتخیش نگردم نمی نیزه من کم و پیش امکنون شدم پیش این گردگیر تنش راو کنم من مقربل به تیر مقربل یعنی سوراخ سراخ یعنی آبکش میرم و بدن رستم رو آبکش میکنم در واقع این رجازخانیه این شنگول بخت برگشته بی‌نواست حالا ببینیم بقیهش رو که چگونه این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد فعلا صحنه رو فهمیدیم چه شکلیه سپاه ایرانیان توس قلب راستگودرز چپ فریبرز رستم جلو ولشگر تورانیان خواغان قلب لشکر ایستاده راست کندور چپ گهار گهانی و جلو هم شنگول ایستاده پر از ادعا و سر پر زکین بفرمید خواهیش بیامد
8: بی سوی میمن سی هزار سواران گردن کش سوی میسره سی هزار دیگر کمان برگرفتند و چینی سپر به قلبن نرون پیل و خاقان چین همی بر نبشتند روی زمین همی رفت شنگل میان دو صف یکی تیغ هندی گرفته به کف یکی چتر هندی به سربر به پا بسی مردم است دنبر و مرگ و مار پس پشت و دست چپ و راست او ابا او به جنگ اندر آورده رو چو پیران چونم دید دل شاد کرد ز زرزم تهمتن تنازات کرد به همان چونین گفت که امروز کار به کام دل ما بود روزگار به این ساز و چندین سوار دلیر سرفراز هر یک به کردار شیر تو امروز پیش صف پیش صفندر مپای یک امروز و فردا مکن رزم رای پس پشت خاقان چینی ایست که داند تو را با سواری دویست اگر زاولی با درفش سیاه ببیند تو را کار گردد تبا. ببینین تا چون بود کار ما چه بازی کند بخت بیدار ما بزان جایگه شد بدان انجمن به جایی که بود سایه پیلتن فرود آمد و آفرین کرد چند که زور از تو گیرد سپهر بلند مبادا که روز تو گیرد نشید مبادا که آید بروید نهید برفتم ز نزد تو ای پهلوان پیامت بدادم به پیر و جوان بگفتم هنرها همه هرچه بود زگیتی تو را خود که یارد ستو هم از آشتی راندم همز جنگ سخون گفتم از هر یکی رنگ رنگ به فرجام گفتند کینچون چون کنیم که از ری رای او کینه بیرون کنی توان داد گنج و زر و خواسته زما هرچه او خواهدا راسته نشاید گنهکار دادن بدور برندیش و این رازها باز جوی گنهکار جز خیش افراسیاب که دانی سخون را مزن در شتا ز ما هر که خواهی همه محترند بزرگند و با تخت و با افسرند سپاهی بیامد از اینسان ز ز سقلاب و خطلان و توران زمین همی او خواست اوست افراسیاب که چندین سپاه آورد از خشک آم به پاسخ نکوهش بسی یافتم از این را سوی پهلوان تافتم یافتم سپاس
0: و درود بر شما بانوی مخملین صدا خب دیدیم پس سفارای ایران و توران رو شنگل رو تصویر کرد فردوسی که میان دو صف ایستاده و ۳ هزار نفر در سمت راست، هزار نفر در سمت چپ پیران این صحنه رو که میبینه خوشحال میشه دوباره ببینید بیم و امید دوباره امیدوار میشه چو پیران چون این دید دل شاد کرد رز رزم تهمتن دل آزاد کرد یعنی دلش که نگران بود برای رزم با رستم دلش آزاد شد به هومان چون گفت که امروز کار به کام دل ما کند روزگار و به هومان میگه که تو ولی جلو نیا چون دیده بودیم رستم در بخش پیشین گفته بود من دنبال خاندان ویسه هستم و دنبال هومان هستم نخست نام هومان رو آورده بود میگه تو برو پشت خاقان پنان شد که فقط خاقان بدانه تو در میدان هستی تو پس پشت خاقان چینی بیست که دانت تو را با سواری دیویست فقط بدونه که تو هستی که گرزابلی با درفش سیاه ببیند تو را گردد تبا اگر ببینه اول سر تو برباد میره ببینیم تا چون بود کار ما چه بازی کند بخت بیداره همان رو پشت خواوان جای میده و میره پیش رستم که گزارش بده بنا که بره اون های رستم رو با تورانیا مطرح کنه بیاد گزارش رو به رستم بده الان میره پیش رستم و میگوید که بله من رفتم و سخن گفتم هم صحبت آشتی کردم هم صحبت جنگ کردم و ازشون خواستم که چیکار بکنیم اونا به من گفتن که نشاید گنهکار دادند برندیش و این رازها باز جوی گفتن من بیام به شما بگم که نمیشه ما قاتلان سیاوشو رو و گناهکاران این جنگ رو به تو تحویل بدیم. چرا؟ چون اینا همه بزرگترن، همه مهترن، همه خیشان افراسیابند، زماهر که خواهی همه مهترند، بزرگند و با تخت و با افسرند، پس شرط اول رستم گلن منتفیه. ما کسی رو به شما تحویل نمیدیم سپاهی بیامد به دینستان زی چین زی سقلاب و خطلان و توران زمین کجا آشتی خواهد افراسیاب که چندین سپاه هارد از خشک و آب افراسیاب هم آشتی نمیخواد در واقع میخواد خودش رو تبرئه کنه و دروغ به دروغ میگه میگه من تلاش کردم که اینها با تو آشتی کنم ولی اینا نفذیرفتن به پاسخ نکوهش بسی یافتم از سوی پهلوان تافدم از ایرا یعنی به خاطر این آمدم پیش تو و سپاهی چو دریای آب گرفتن بر جنگ جستن شتاب نبرده تو خواهد همی شاه هند به تیر و کمان و به هندی پرند اینجا هند رو با پرند قافیه کرده بعضی تلاش میکنن که پرند رو مثلا پرند بکنن یا هند رو هند بکنن که اینو با هم دیگه قافیه بشه ولی خب این کار درسته نیست نمیشه ما واژه رو تغییر بدیم در فردوسی در شاهنامه، در مصنبی در نظامی این زیاد پیش آمده که حرف پیش از روی یکسان نباشه بنابراین ما همون هند رو هند میخانیم پرند رو هم پرند میخانیم حالا پاسخ رستم به پیران شنیدنیست است. می که با پیران با آرامش سخن میگفت و او رو خردمند خطاب میکرد الان به پیران پرخاش میکنه و چه زیبا پرخاش میکنه بخوانید پرخاش رستم رو به پیران با درود
9: اباد تو خاط همی به تیر و کمان و بهندی به پرند مر این... مرا این درست است که بیلتن. به فرجام گریان شود انجمن تو بشین درستم براش افتاد. به پیران چنین گفت که ای شعور بخت، تو با این چونین بند و چندین فرید کجا پای دارد به روز نهیم مرا از دروغ تو شاهد جهان وسی یاد کرد آشکار و نهان، بگیدم کنون دانش و رای تو، دروغ است یک سر سراپای تو. به غلطی همی خیره در خون مثلش و دستین و زین و ترایت پیش مگر گفتم من مگر... مگر م... خاک بیداد شون گزاری بیایی به آباد بون چون این, زندگاری... چون این زندگانی نیارد بها که باشد سرم در دم اجدها. ببینی مگر شاه با داد و مهر جوان و نوازنده و خون تو خوردن مار و چرم پلنگ همین خوش در ندارد کسی با تو ز تخم پراگند خود برخوری به دو گفت پیران که این نیک وقت بر اون شادان و زیبا درست سخنها که داند جز از تو چنی که از مهتران بر تو باد آفرین مرا جان و دل زیر فرمان تو همیشه روانم به اوگان توست. یک امشب زنم رای با خیشتن بگویم سخن با انجمن و از آنجا بیامد به قلب سپاه. دلش پر, 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 پر دروغ و سرش پینه چون برگشت پیران زهر و گروه زمین شد به کردار به کوه. چون این گفت رستم به ایرانیان که من جنگ را بسته دارم میام. شما یک به یک سرپر کنید وروحهایی جنگی پر چین کنید که امروز رزمی بزرگ است پیش پدید آید اندازه گرگ مرا گفته بود این ستاره شناس از این روز بودم دلم در هراس که رزمی بود در میان دو کوه جهانی
0: بشوید به خون هر گروه بابا سپاسگزارم جناب همایون گرامی همراه همیشگی من و سپاسگزارم به خاطر مهربانی دوستان آقای پارسه عزیز شرمنده می کنم علق شرم بر پیشانی من می نشیند سپاسگزارم که بودن شما مایه پشتگرمی گرمی و دلگرمی ماست برای نگاه داشته این آخرین سنگر فرهنگ ایرانی و ادب پارسی فرهنگ ایران شهری در واقع ما جز شاهنامه چه داریم؟ جز ادب پارسی، جز فرهنگ مهینه ایرانی چه داریم؟ و سپاسگزارم از بن جان از همه کسانی که برای نگاه داشت این درفش و روشن نگاه داشتن این چراغ کوشش میکنند و تلاش میبرزند بسیار سفاسگزارم حال بله پیران میاد به نزدیک رستم. و باز از در فریب وارد میشه میگه من رفتم صلح خواستم اینها نپذیرفتند اما رستم دیگه اینجا پیران رو تخریب میکنه او رو نکوهش میکنه به زیبایی میگوید که تو با اینچنین بند و چندین فریب کجا پایداری به روز نهیب مرا رو از دروغ تو شاه جهان بسی یاد کرد آشکار و نهان قبلا پادشاه به من گفته بود به ظاهر به آشکار و به ظاهر و به مستقیم و غیر مستقیم در واقع به من گفته بود که تو چه دروغگویی هستی ولی الان دیگه خودم فهمیدم بدیدم کنون دانش و رأی تو دروغ است یک سر, سر تو بذلتی همین خیره در خون خیش بداستین و زین بدتر ایادت پیش ابو و محکمی رستم رو ببینید در سخن گفتن بدونه وا با پیران سخن میگوید با وزیر افراسیاب مگر گفتمان خواهد که بیدادشون گذاری بیایی به آباد بوم من میخواستم تو بی اون سرزمین رو که درش داری بیابان گردی میکنی رها کنی بیایی به سرزمین آباد ایران چون این زندگانی نیارد بها که باشد سرن در دم اجده ها این زندگی نیست که تو سرت در دم اجده در توران زمین ببینی مگر شاه با داد و مهر جوان و نوازنده و خوب به بجن که به اصفهان نگاه بکنی بیاید پادشاه ما رو ببینی که جوان است نیکو چهره هست و با و مهر است تو را خوردن ما رو چرم پلنگ همی خوشتر اوید ز باوی رنگ خوردن ما رو پوشیدن چرم حیوانات کنایه از زندگی بدوی است تو به جای اینکه زندگی خوب رو در ایران بخوای برگزینی رفتی همون مار خوردن و چرم پوشیدن رو برگزیدی و او رو نکوهش میکنه در واقع پیران اما جرئت کسی نداره به رستم پاسخ بده باز دست زیر رو به اصطلاح میگیره دو گفت پیران که نیک بر اومند و شادان و زیبا درخت سخنها کدانت جز از تو چنین که از مهتران بر تو با اود آفرین مرا جان و دل زیر فرمان توست همیشه روانم گروگان توست یک امشب زنم رای با خیشتن بگویم سخن نیز با انجومن باز با آرامش و با فروتنی فروتنی که نمیشه گفت با ترس بر میگرده میگه برم حالا امشب رو هم مشورت بکنم رایزنی بکنم تا ببینم چه خواهد شد و رستم از این سو میداند که امروز چه خواهد شد چون این گفت رستم به ایرانیان که من جنگ را بسته دارم میان شما یک به یک سر پر از کیم کنید بروهای جنگی پر از چین کنید که امروز رزمی بزرگ است پیش پدید را گرگومیش مرا گفته بود این شناس از این روز بودم دلندر هراس که رزمی میبود در میان دکو جهانی بشوید به خون هر گروه پیشتر به من ستار شناس گفته بود که چون این روزی پیش خواهد آمد و جنگ بزرگی میان ایران و توران در خواهد گرفت حالا بخشایی بعدی رو بخانید ببینیم این جنگ بزرگ چگونه پیش خواهد رفت باور من اینست که فردوسی همه این داستان رو طراحی کرده برای نشان دادن بزرگی رستم و از اینجا ما یک تازی و هنرنمایی و بزرگی رستم رو تو هر بیت به بیت احساس میکنیم از این به بعد تا پایان داستان بفرمید خواهش میکنم
10: بله الان فکر میکنم همه نفرات قبلی خواندند و الان نوبت خانم مریم هست بخانند خدمتون هستیم
11: خیلی ممنون درود و سلام بر دوستان عدیب عزیز و روز همه نازنینان بخیر. جناب استاد ملکی عزیز اون منش ای که ما در شاهنامه میخونیم واقعا در رفتار و گفتار شما اون رو میشنویم خیلی ممنون از آقای امید نیک و دوستان شنونده با اجازه شما ه رزمی بود در میان دو کوه بالاخره جنگ به من افتاد ولی من طالب صلح م شوند کار کاردید مهان در آن رزم بیمرد گردد جهان پیکین کین نهان گردد از روی بوم شود گرز پولاد بر سان هر آنکس که آید بر من به جنگ شما دل مدارید از آن کار تنگ دو دستش ببندم به خم کمند اگر یار باشد سپهر بلند شما سر به سر همگنان گروه مواشید از آن نام داران ستوه. مرا گر رزمندر زمان نمیرم به بزمندرون بیگمان به نام نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست الهی که برای مام چنین باشد خیلی ممنون
0: به درود بر شما دکتر بسیار سپاسگزارم بله ایرانیان هم جنگ رو نمیخواستند رستم گفت پلنگ این شناساط که پیکار و جنگ نه خوب است و دانات هم کوه و سنگ رستم هم از همه بهتر میداند که جنگ نه خوب است آنچنان که پلنگ و کوه و سنگ هم میداند که جنگ نخوب است اما خب به هر حال دیدیم که چگونه داستان پیش رفت و تورانیان چگونه سیاوش رو کشتن به ستم و کار به اینجا کشید که اینجا الان هنرنمایی رستم رو میبینید و میگوید که شما سر به سر یک به یک همگروه مباشید از آن نامداران سطوح مرا گر به رزم در آید زمان نمیرم به بزم اندر اون بی گمان اگر سرنوشت من این است که در جنگ کشته شوم هرگز در جشن من نخواهم مرد. من در سر در میدان جنگ کشته خواهم شد. ترا نام باید که ماند دراز. نمانی همین کار چندین مساز. عمری که کوتاه هست ارزش این رو نداره که تو براش کارسازی بکنی، براش چارندیشی بکنی، پیسه و درو باشی. تو باید یک جوری زندگی بکنی که نام بلند ازد، بماند دلن در سرای سپنجی مبند که پرخون شود از اناو و گزند دلت رو اگر در سرای گزرا در این مهمان سرای دنیا ببندی دلت از گزند و آسیب پرخون خواهد شد حالا پاسخ سپاه رو به رستن ببینید همه یک سر آمادن برای جنگیدن با تورانیان بفرمید خواهش میکنم خداوند
12: تاج و خداوند گنج نبندد دلن در سرای سپنج چنین داد پاسخ برستم سپاه که فرمان تو برتر از چرخ ما چنان رزم سازیم با تیغ تیز که ماند ز ما نام تار است خیز ز دو روی آمد سپاه یکی ابر گفتی بر آمد سیاه که باران او بود شمشیر و تیر جهان شد به کرداری و قیر ز پیکان پولاد و پر اقاب سیه گشت رخشان رخ آفتاب سنانهای های نیزه بگردن درون ستار بیالود گفتی به خون چرنگیدن گرزه گاف چهر تو گفتی همی سنگ بارد سپه به خون و به مغزن درون خار خاک شده غرق غرق و برگستوان چاو چاک همه دشت یکسر سر پر از جوی خون به هر جای چندین فکندن نگون چو پیلان افگنده چو پیلان فگنده به هم میل میل بر رخ چون زریر و بلب همچون میل چنین گفت گودرز باو پیر سر که من ببستم به مردی کمر ندیدم که رزمی بود زین نشان نه هرگز شنیدم زگردم کشان که از کشت گیشتی بر این سان بود یکی خار و دیگر تناسان بود به غورید ز پیش سپاه منم گفت دوژن رازم خواه بگویید کن مرد سگزی کجاست یکی کرد خواهم برو نیزراست راست چاواز شنگول برستم رسید زلشکر نگه کرد و او را بدی به دو گفت هن آمدم رزم خواه نگرد تا نگیری به لشکر پناه چنین گفت رستم که از کردگار نجستم جزین آرزو یا آشکار که بیگانه ای زن بزن بزرگان انجمن دلیری کند رزم جوید من.
0: بله نصیحت رستم رو به سپاه پندش رو و سخن حکیمانش رو دیدیم و سپاه هم اعلام آمادگی کرد چون این داد پاسخ به رستم سپاه که تو برتر از چرخ ماه چونان رزم سازیم با تیز که ماونت زما نام تا رست خیز رستم گفته بود نام از شما باید بمونه و این هم گفتن ما چنان رز می میکنیم که ناممون تا روز انجامش روز رسخیز بماند در دنیا و این چند تا بیت بعدی باز چیره دستی فردوسی بزرگ در تصویر کردن در صحنه پردازی این جنگ حتی در گزینش واجه ها هم بسیار دقیق عمل میکنه میگه که ز روی تنگ در آمد سپاه از دو طرف سپاهیان به هم نزدیک شدن یکی ابر گفتی بر آمد سیاه انگاری که از خاکی که برمیخیزد انگاری یک عبر سیاه آمده روی این لشگرها که باران این عبر چیست؟ که باران اونه. او بود شمشیر و تیر جهان شد به کردار دریای غیر چند تا تشبیه و استعار و کنایی داره این بیت تشبیه و و کنایی در سبک خراسانی فردوسی، زیاد نیست به اندازه سبک اراقی و بعدها و سعدی و حافظ و خوانی و نظامی نیستش اما بعضی جاهاش که تشبیه و کنایه و استعاره داره الحق داده سخن رو داده فردوسی بزرگ میگه که انگاری یک ابری آمده روی این سرزمین که از این به جای بارون داره تیغ و به اسطلاح پیکان و ابزار جنگی میبارد ز پیکان پولادو. و پر اقاب سیاه گشت رخشان رخ آفتاب اینقدر تیرها تو آسمان بودن با این پرهای اقابی که در انتهای تیر نصب شده که آسمان سیاه شده بود سنانهای نیزه به گردن درون ستاره دیالود گفتی بخون. نوک نوکه نیزه بلند هست که انگاری داره ستاره ها رو با خون میآلاید در میان اون این گردها ببینید یه جوری این صحنه رو تصویر میکنه بدون اینکه نیاز باشه شما خودت میری وسط میدان جنگ و این شلوغی و این گرد و خاک این خون و این داوری و رو, رو داری لمس میکنی جرنگیدن گرزه گاوچر تکرار حرف گ رو ببینید و استفاده از واژه جرنگیدن صدای ضربه گرز بر روی بدنی که زره پولادی پوشیده زره فلزی پوشیده جرنگ صدا میده این جرنگیدن فعلیست که ساخته شده در زبان پارسی جرنگیدن گرزه گاوچر تو گفتی همین سنگ باورد سپه چندتا حرف گه آوردید اینجا اینو میگن واجارایی تکرار یک واج در یک بیت رو بهش میگن واجارایی درخشیدن تیغ الماسگون شده ابر و باران آن ریم و خون یکی این چرک و خونی که از چرک بیرون میریزه مثل عبریس که ازش داره بارون میباره تشبیه نگاه کنید تشبیه مرکب به خون و به مقزندرون خار و خاک این خاکی بودن و این درگیر بودن و خون ریختن و اینا رو داره تصویر میکنه شده قرق و ترگ سران چاک چاک چون این گفت گودرز با پیرسر که تا من ببستم به مردی کمر ندیدم که رزمی بود زین نشان نه هرگز شنیدم زگردن کشان که از کشته گیتی بر اینسان بود یکی خار و دیگر تناسان بود این گودرز بزرگ از نوجوانی یک جنگیده دیگه سپهدار جنگی بوده و همه کودکانش هم همه فرزندانش هم جنگی هستن میگه من در زندگیم نه این جنگی دیدم و نه از کسی شنیدم چون این جنگ عظیمی اینه چیر دستی فردوسی در نشان دادن بزرگی این جنگ نهایی ایران و تورانیا. بفهمید بخش بعدی رو که شنگل خوندن آقای علوی بزرگوار آمد در میدان و یک رجزی خوند و یه تغییری هم رستم رو خواست بکنه ببینم که این مرد سگزی کجاست یکی کرد خواهم برو دست را سگزی یعنی سیستانی با اون معنی سگ امروز ارتباطی نداره حالا بعدن ممکنه به خاطر مشابهت این دو تا واژه بعضی‌ها این کلمه رو به اون معنا هم براشون متبادر شده باشه اما سگزی یعنی سیستانی به جای اینکه نام رستم رو ببره نجادش رو میگه میگه تو سگزی هستی نامش رو نمیبره و رستم رستم حالا ببینیم رستم چه میکنه با شنگول بفر
13: بر شنگل آمد به آواز گفت که ای بد نژاد فرومای جفت مرا نام رستم کند زال زر تو سگزی چرا خانی ای بد گهر نگه کن که سگزی کنون مرگ توست کفن بیگمان جوشن و ترگ توست همی گشت با او به آوردگاه میان دو صف برکشید سپاه. یکی نیزه زد برگرفتش ز زین کرد و بزد بر برو برو گذر کرد و او را نخست. به شمشیر بردانگهی شیر دست. برفتند زنرول روی کنداوران به زهراب داده پرندابران چا شنگل گریزان شد از پیلتن، پراگنده گشتند، زان انجمن، دو بحره از ایشان به شنشیر کشت، دلیران توران نمودند پاشت. به جان شنگل از دست رستم به جست، زره بود و جوشن تنش را نخست. چانین گفت شنگل که این مرد نیست. چانین گفت شنگل که این مرد نیست. کسوم او را بگیتی هما نیست یکی ژنده پیل است بر پشت کوه مگر رزم سازند یک سرگروه به تنها کسی رزم با اجده ها نجویت چجویت نیابد رها بدو گفت خاغان تو را بام با داد دیگر بود را یا دگر بود یالد سپاه را بفرمو تا همگروه مرانند یک سربکردار کوه سرفراز را در میان آورند تنومند را جان زیان آورند به شمشی بردان زمان شیر دست چپ لشکر چینیان برشکست هر آنگه که خنجر برانداختی هر آنگه که خنجر برانداختی همه ره تن بی سر انداختی نه با جنگ او کوه را پای بود نه با خشم او پیر را جال بود به دانسن گرفتند گردندرش که خورشید تاریک شد از برش چونان نیزه با خندر و گرز و تیر که شد ساخته بریل شیرگیر گمان کندر نیستان شده است زخون روی کشور میستان شده است دل ایران ایران پس پشت او به کینه دلاگنده و جنگ و بس نیزه و گرز و گوپال و تیر تا گفتی همه ژاله بارت زمین ز کشت همه دشت آوردگاه تن و پشت و سر بود و ترگ و کلاخ سپاسگزارم که شنید.
0: بابا باب واه باب سپاسگزارم استاد من از عنوان علمی شما و از پیشینه شما یاد نمی کنم چون خودتون از من خواستید با فروتنی که نگم این چیزا رو ولی بسیار سپاسگزارم ازتون که همراه ما هستید بودن شما مایه پشت گرمی ماسخالمه محتا به گرامی بله دیدیم که شنگول با رستم درا و با نیزه رستم شنگول رو به زمین افکند اما او را نخواست بروبر گذر کرد و او را نخواست به شمشیر بردان زمان شیر دست برفتند از آن روی گنداوران به زهراب داود پرنداوران به جان شنگل از دست رستم بجست زره بود و جوشن تنش را نخست شنگل که دوش این همه کوری میخوان صبح هم رجز میخوان بهتر بگیم صبح هم آمد پیران ازش پرسید که تو چگونه ای گفت من؟ رستم رو میگیرم و میبندم با یک ضربه رستم به زمین افتاد و سواران گردو رو گرفتن و گریخت جان خود رو به در برد از رستم و زیادم دیدیم مثل داستان کاموس و مثل داستان عشق بوس و اینا دیگه داستان نداشت رستم با او بسیار ساده او رو بر زمین انداخت برگشت خاقان حالا دوباره یک لگدی ببخشید به جناب شنگول میزنه بدو گفت خاقان تو را بام داد دگر بود و رای و دگر بود یا صبح چیز دیگه می گفتی شنگل اینجا معترف است که او اصلا آدم نیست انگار چون این گفت شنگل که این مرد کیست بگیتی کسو را آورد نیست یکی جند پیل در بر پشت کو مگر رزم سازند یک سر گروه مگر اینکه که دست جمعی به او حمله کنیم گروهی حمله کنیم و یعنی یک نفر حریف او نیست و دستور میده تا همه با همدیگه حمله بکنن سپر را بفرمود تا هم گروه برانند یک سر به کردان کوه، سرفراز را در میان آورند تنومند را سرزیان آورند دستور حمله گروهی میده این که خانوم حاجم احمد یک گرامی خاندند اینجا دیگه هنرنمایی رستم اوجش هست وقتی که همه سواران با هم دیگه به او حمله کردن و او یک تنه داره با یه لشگر می می‌جنگه اینجاست که ما میفهمیم رستم چه وزنه سنگی نیست انگار رستم یک تن نیست یک لشگر رو داره شکست میده به تنهایی یه مروری با هم دیگه بکنیم چند تا بیت رو به شمشیر بردان زمان شیر دست چپ لشگر چینیان را شکست سمت چپ رو یک نفره شکست داد هر آنگه که خنجر برانداختی همه ره تن بی سر انداختی با یک حرکت خنجر سران از تن جدا می شود نبا جنگ او کوه را پای بود نبا خشم او پیل را جای بود به دانسان گرفتند گردندرش که خورشید تاریک شد بر سرش صحنه پردازی فردوسی رو ببینید آنچنان دور رستم رو گرفتند که تاریک شده دنیا بر رستم زبست نیزه و خنجر و گرز و تیر که شد ساخته بر یل شیرگیر گمان برد کندر نیستان شده است زخون روی کشور میستان شده است اینقدر نیزه و خنجر و گرز و تیر بر سر اون میومد رستن فکر کرد توی این, این نیزه ها و شمشیرهایی هایی که همه برفراختن انگار تو نیستانه و فکر کرد که در میستان هست میستان به خاطر رنگ سرخ شراب انگور خیلی فردوسی آورده جایی که خون زیاد هست میگه انگار تو میستانی به یک زخم ده نیزه کردی قلم خروشان و جوشان و دشمن دو جم. پشت سرشم ایرانیان دلیران ایران پس پشت اوی به کینه دلاوگنده و جنگجوی ز بس میزه و گرز و توکوپال و تیغ تو گفتی همی جاوله بارد زمیغ ز کشته همه دشت آورد. گاه تن و دست و سر بود و ترک گلاه گلا چقدر زیباسیم بیتا بلنده عثمان چون زمین شد زخاک فتاده به درون چاک چاک ز چینی و شگنی و از هندوی ز استغلا و وحری و از پهلوی سفه بود بر برخوا...
14: که <سؤال> <سؤال> با او به جنگ اندرون پای نیست به گیتی چون او لشکر آرای نیست کسی کو زین سخون داستان نباشد خردمند همداستان نباشد خردمند هم داستان که پرخاش خر نام ور هزار بسنده نبودند با یک سوار. نبازرگانیست آن جنگ زهر کشوری آمدن نزد او یکی آنک ما را نکوهش کنند چون از رز جایی پجوهش کنند و دیگر که او را به خشم آوری رحایی نیابد سر از داوری از این این بد آمد به افراسیار. زرستم کجا یا بد آرام و خواب. چون گفت رستم به ایرانیان. که این جنگ ایشان سر آمد زیان. همکنون به پیلان و آن خواسته. چنان تخت و آن تاج آراست. نباشد جز ایرانیان شاد. پی رخش و ایزد. مرا یار بس. یکی راز سقلاب و شکنان نمانم که پی برنهد بر زمین که امروز پیروزی روز ما بلند آسمان لشگرف روز ما بریشان نشان کرد کردار بد بد آمد به پیشندران بد آمد به پیشندران از کار بد گریدونگ نیرو دهد دادگر پدید آورد رخش رخشان هنر بر این دش من گورستانی کنم برومند را گورستانی کنم بر این دش من گورستانی کنم برومند را شتانی کنم یکی از شما سوی لشکر شوید بکوشید و باباد همبر شوید بگویید چون من به جنبم جای شما بر فرازی سنج و دراز زمین را سراسر کنید آب به گرد سواران و آوای به کوگوپال و گرز گران چو پولاد را پتک آهنگران از انبوه ایشان مدارید باک ز دریا به ابران آرید خواد تترید صفای سقلاب و چین نباید که بیند هوا را زمین همه دیده بر مغفر من نهی چون من بر خروشم دمید و دهید وزان جایی که رفت چیلم است یکی گرزه گاف پیکر بدهست خروشان سوی میمن راه زلشکر سوی کندور آمد نخوست همه میمن پاک بر هم درید بسی تارگو و بود که
0: تن را ندی. بسیار واسیار بله. دیدیم که سپاهیان نامید شدند، خواسته شدند و آمدند گفتند که کسی کو زند زین سخن داستان نباشد خیرت هم که پرخاش نامور صد هزار بسنده نبودند با یک بار برکی بگی باور نمیکن. که صد هزار سوار نبرده جنگی با یک سوار نتونستند به جنگند از اینکه بعد بد آمد به افراد زرستم کجایا بد آرام خواب اینو میگن استفهام انکاری خواهد تمنیم این که یک پرسشی میکنند که مفید نعفیاب از آرام و خواب نخواسته از این رستم پیش ایرانیان میاد و اینجا رجز میخانه. رجز خانیش هم واقعی است یکی راز استغلاو شگناون و چین نمانم که پی برنهد بر زمین نماند فعل گذراست. متعدیه یعنی نمیگذارم که یک نفر پا بر زمین بگذارد که امروز پیروزی روز ماست بلند آسمان لشگرف روز ماست گریدون که نیرو دهد دادگر پدید آورد رخش رخشان هنر بر این دشت من گورستا می کنم بر اومن را شورستا می کنم و رجز میخواند در واقع. و دستور می دهد که شدت حمله رو بیشتر کنند بکوبید کوپال و گرزگران چپولاد را پتک آهنگران تشبیه مرکب یک جوری کوپال و گرز رو بکوبید که آهنگران پتک رو بر فولاد میکوبند این
10: تشویر به نام خداوند جان و خرد اندر رزم رستم با ساوه وزان جای رفت چون پیل ماست یکی گرزه گاو پیکر به دست خروشان سوی میمن راه جوست زلشکر سوی کندر آمد نخوست همه میمنه پاک برهم درید بسی ترگ و سر بود که تن را ندید یکی خیش کاموس بود ساو نام سرافراز و هر جای گسترد کام بیامد به پیش تهمتن به جنگ یکی تیغ هندی گرفته به چنگ بگردید دست چپ و دست راست زرستم همی کین کاموس خواست برستم چنین گفت که ژند پیل ببینی کنون موج دریای نیل بخواهم کنون کین کاموس خار نبینی مگر زین سپس کارزار، چو چون گفتار ساوه برستم رسید به دست بزد دست و گرز گران برکشید براورد و زد بر سر و مقفرش ندیده است گفتی تنش را و سرش به یفکند و رخش از بر او براند ز ساوه به گیتی نشانی نماند در افش کشانی نگونسار کرد و جاوی لشکر پرازار کرد نبود نیست کس پیش او پایدار همه خوار، مغز سرابرد بار
0: با... بسیار سپاس کسارم. من دیدم اون اکانت قطی زیاد دره با این ادامه میدم اه بله اه دیدیم جنگ کوتاهه در واقع رستم رو با ساوه این ساوه آیدوکتور کزاسی در نامه باستان توضیحش رو اگه دوستان دارن یه نگاهی بکنن که یک پیشینه تاریخی هم داره این ماجرای ساوه ماجرای جنگی است با ایرانیان که ما دیدیم آیدوکتور کزاسی هم توی یکی از همین مقاله هایی که توی یکی از این جلد های نامه باستان آورده توضیح داده روند تاریخی شدن اسطوره ها و استور شدن تاریخ که این یکی از اونها می بود یکی از بخش های تاریخ ایران و نبرد ایرانیان با یک کشور مهاجم که اینجا به شکل داستان در آمده. جنگ رستم با ساوه دیدیم که خیلی ساده هم او رو می کشد چو گفتار ساوه به رستم رسید بزد دست و گرز گران بر کشید و زد بر سر و مخفرش ندید است گفتی تنش را سرش اینم تعبیر جالبی است. یک جوری بر سر او کوبید که انگار تنش هیچوقت سر به خودش ندید انگار از اول سر نداشته درفش کشانی نگون کرد و جان لشگر پرازار کرد او هم کشانی، ساوه هم مثل کاموز و مثل عشق بوز از کشانیان هست نبود نیز کس پیش او پایدار همه خار مغز سراور بار اینقدر این سرا رو ترکانده بود با گرزها که مغزها پاشیده شده بودن رو خاره بیابون انگاری این خارها بارشون مغزه مغز سر انسانه این هم تشبیه جالبه میتواند باشد شروع
1: برشون با. من امروز از اون روزایی بود که یه براستی این بخت همراهم بود تونستم در این کلاس باشم اما بشنوم شما رو و استاد ملکی رو. نخواست درباره یک کار شدن یا از اون رد شدن یک تالار گفتیم و تالار عده پارسی. من اینو پیشترم گفتم بسیار پیشتر و بیشتر از آنچه که پیت و عنوان یک تالار من مخاطب رو جذب کنه منش و روش برگزار کنندگان و مدیران تالار هست که جذب میکنه دنبال کننده ها رو و بدیهی از تالاری که نصاد ملیکی و امید نیک بنیان گزارش باشند و برگزار کنندش از یه کار رد با باید به زودی منتظر دهکاش باشیم. و من خوشحالم که چون این, این نیکو به این دارم استاد ملکی یه نکتهی در مورد سخنوری رستم و اون استحقام کلام رستم گفتن اخیران یکی از دوستان استاد دانشگاه ترمان دکتر آزرنداز یه مقاله خیلی خیلی زیبایی در این باره نوشته اه، اه، با این چارچوب که میترا اون صفت هایی که بهش میدن مثلا مبارزترین مبارزان سخنورترین سخنوران و ایشون در این مقاله درباره سخنوری رستم یه مختصری نوشته بود و اون رو به گونه ایزدی دونسته بود و در اون سفری که به کرمان داشتم من این شانس رو داشتم بهشون هم کلام بشم از همون اولین باری که ما از زبان رستم سخن میشنویم زمانی که سام سوار میاد به دیدن رستم تا پایان آخرین درقای کلامی که از رستم میشنویم و اگر در بیاریم از شاهنامه اینها رو و نام گوینده رو به کسی نگیم فقط سخن رو بخونیم اصلا حس میکنی که یک حکی انگار گذر جمه سخن گفته ان قدر که سخن گفتن رستم استوار به پندمند حکیمانه جا اصلا فوق‌العاده است یعنی من پس از خوندن مقالیه این دوست ارجمندم به این نکته توجه بیشتری کردم و حتما دوستان مینو که توجه فوق‌العاده است این سخنوری رستم و اون واژه سگزی هم که به درستی استاد عزیزم فاطمه علیفی گفتند ماشینی که امروز یکی به من مثلا هی ایرانی ما ایرانی هستیم اما با اون اون لحنه هست که اون رو در واقع ناجور میکنه و رستم هم خواب پقه اون دستش میذاره ارز کردم اینها رو که فقط مشارکتی کرده باشم و ادای دین کرده باشم و
9: شادمانی خودم رو از این که استادانیشون اینید دارم